0: tema de hoje nós vamos tratar a importância das memórias, das nossas memórias, no seio familiar. Ok, já entrando de cara e rasgando no conteúdo, eu faço a pergunta para você. Nós temos três tempos, o passado, o presente e o futuro. Pergunto para você e responda agora. Qual desses tempos é o mais importante na sua opinião? O passado, o presente ou o futuro? Muitos de nós vamos responder que talvez seja o presente. E, verdadeiramente, esse é o correto. O presente é onde nós tomamos todas as nossas decisões. Não é? E para que você tome decisões assertivas e, e equilibradas, que vão te levar para um nível de vida, de relacionamento diferenciado, existe o quê? Existe uma razão entre inteligência cognitiva e inteligência emocional. E essa relação, para quem me acompanha, eu sempre falo, ela é o teu cognitivo, os cursos que você faz, toda a inteligência que você adquire em escola, em faculdade, em cursos, enfim, representa apenas 20% do teu sucesso nos relacionamentos, do teu sucesso como pai, como mãe, no relacionamento com os teus filhos, com os teus amigos, com o teu chefe, na empresa, em casa, aonde for. E 80% dos, das tuas decisões, elas são tomadas de maneira emocional. Vamos falar um pouquinho do passado. O que nós temos do passado? Nós temos lembranças. Não é verdade? Ah, no meu aniversário. Ah, quando eu casei. Ah, quando teve aquela viagem. Enfim, nós temos lembranças. Que elas podem ser boas e podem ser ruins. As memórias boas sempre são aquelas memórias Aquelas lembranças que te trazem esperança. Aquilo que... Ah, aquela viagem. Aquele abraço que meu pai me deu. Ou aquele é, sentimento gostoso que imperava naquela viagem de férias. Foi tão é, gostoso. Isso gera esperança para que outras coisas aconteçam no futuro. Te gera esperança. Ou aquela dificuldade que você superou. Passou lutas, enfim. Mas você superou. Isso te gera esperança. São lembranças boas, mas tem também as lembranças que não são tão boas assim. São lembranças de dor, lembranças que talvez é, você não se sentiu amado da maneira que você necessitava. E isso é muito importante, porque isso está falando automaticamente de memórias, lembranças. Para a neurociência, você passou de 3 segundos, 3, 4 segundos, 1, 2, 3, 4, passado. Um, dois, três, quatro, passado. Já virou passado, já virou lembrança, já virou memória. Temos também agora o futuro. O futuro é onde nós colocamos todas as nossas projeções. E aí nós temos projeções que fazem sentido e dão sentido à nossa vida. O que que eu quero ser daqui a três, onde eu quero estar profissionalmente daqui a três, quatro anos, eu faço projeções. Como que eu quero que o meu ambiente familiar esteja daqui um ano, daqui seis meses, daqui três anos? O que que eu espero para o meu relacionamento familiar? Eu faço projeções do futuro, porém, existem projeções de sentido que são bons, você dá visão extraordinária de futuro, você traz à memória aquilo que te dá esperança para a sua família, porém, tem a, a projeção que você faz que não é tão boa assim. Mas como assim, Mário? É... Sabe aquela, aquela projeção que você faz e não é tão boa, é de certa forma negativa, isso te gera o quê? São projeções que te colocam numa situação de medo. Ou seja, eu quero, eu estou incomodado com o meu emprego, não? eu não quero mais trabalhar para pessoas, eu quero abrir a minha empresa. Ou eu quero é, mudar alguma circunstância na minha vida. Ai, mas será que vai dar certo? Essa projeção de medo na linha do tempo, está focada no futuro. Isso gera, tem gerado muita ansiedade. Quer ver um exemplo no meio da família? Pais e mães preocupados com o que serão dos seus filhos daqui a dois, três anos. Por quê? Porque talvez não encontrem em si habilidades necessárias para contornar algumas situações que são novas, que quando talvez você foi filho, elas não existiam. E nós vamos falar de algumas aqui. Por exemplo, tempos de tela. É uma coisa, celular, computador Mário, mas existe um descontrole Eu não consigo Então nós como pais, nós temos receio fazendo, Fazemos projeções Para os nossos filhos, que puxa a vida Eu tenho medo, será que eu estou agindo da maneira correta Isso querendo, não coloca sobre nós Uma sobrecarga que gera Em nós pais, ansiedade e talvez se você é jovem, está escutando isso, te gera, ah, eu tenho medo, ah, eu vou trocar de emprego, ou eu vou mudar uma questão da minha vida. E se você olha para o futuro e te dá medo, opa, e tudo isso e tudo isso faz com que nós, no presente, faça decisões na nossa vida, ou certas ou erradas. O que, que eu quero dizer? Que existem sim memórias, que faz a delimitação de onde você vai chegar. É sério. Memórias e lembranças que te potencializam, te dá esperança, faz com que você conheça algo que deu certo e você faça projeções que façam sentido para a sua vida. Mas aquelas memórias também, aquelas lembranças que te causaram dor e que agora, projetando para o futuro, pode te gerar medo. Pensa bem nas decisões que você vai tomar para a sua família, para os seus filhos, para o seu casamento, você olha para o futuro e você tem duas opções, duas vertentes, duas variáveis. A precisão da sua decisão e o tempo da sua decisão, o time da sua decisão é no momento certo. E se você olha para o, o passado, para as suas lembranças, e tem alguma situação que você precisa decidir hoje que está atrelado a uma lembrança de esperança, muito provável, você vai tomar uma decisão assertiva. Por quê? É algo que aconteceu no passado está registrado no seu cérebro e que você tem a resposta certa. E você vai decidir assertivamente. Porém, se existem memórias que ela não é assertiva, te remete à dor do passado, o que, que vai acontecer? A sua precisão ela começa a Ficar desajustada. entenda bem, se a minha parte cognitiva, que é o QI, o consciente de inteligência, que nós temos, representa somente 20% das nossas decisões assertivas, o que, que eu quero dizer? Que 80% das suas decisões assertivas do presente estão dependendo do seu emocional. Só que você talvez olhe para o passado, talvez nem olhe, porque... 90%, a 95%, a neurociência já fala que as nossas memórias e lembranças ficam no inconsciente. Então, olhando para o presente, eu tenho que tomar uma decisão. O que, que o seu cérebro faz? Consulta o passado para ver. Eu, já, eu tenho alguma decisão aqui já tomada? Ele vai seguir um padrão. Então, se as suas memórias, se as suas lembranças forem potencializadoras, forem boas, você vai tomar a decisão certa. E se não for? Hum... E 80% dessas lembranças estão pautadas no seu emocional. Ou seja, quando nós tomamos... E aí eu quero que você olhe para a sua vida. Quando nós tomamos uma decisão, talvez não assertiva, na parte de precisão, uma decisão, por exemplo, da pessoa a qual eu casei, uma decisão de trabalho, que talvez não seja pautada pelo aquilo que você tem de habilidades para fazer, o que, que acaba acontecendo? Digamos, eu fui para um trabalho imaginando na lucratividade apenas. Meu pai é médico... Eu não gosto até nem de medicina, mas eu vou ser médico. Porque ele me impulsionou para isso, pagou meus estudos e tudo mais. Porém, as suas habilidades são outras. Seja para música, seja para canto, seja para é, teatro, enfim. Essas questões que são mais artísticas. O que, que vai acontecer? Essa decisão sua de seguir a carreira de medicina vai se sustentar até um certo ponto. Mas vai te exigir força para superar essa decisão. E essa decisão ela é pautada pela lembrança e pelas, do passado e as habilidades que você tem. Temos também a segunda variável, que é o timing. Quem já nunca viu uma pessoa que nunca casou e já está com 50 anos? Perdeu o timing. Ou que estudou, 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 estudou para um concurso, estudou, 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 estudou para uma prova, perdeu o timing. E aí, geralmente, essa pessoa olhando para as memórias e pelas experiências que ela já passou, ela não consegue enxergar as oportunidades da vida que passam, então tem oportunidades que são carecas, você deixou passar já era, já foi então perderam o time e aí, você já viu aquelas pessoas não, 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 eu preciso agora não, 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 agora já estou com 50 anos já estou com 45 anos, não, não, agora eu preciso casar o que, que a pessoa coloca, eu preciso acelerar o processo ah, não consigo passar na faculdade. Puxa, já estou fazendo um cursinho, três anos. Ah, já tô, eu estou tô querendo fazer uma, um MBA, cara, mas eu estou fazendo e não estou me aceitando. E fica isso por anos. Por quê? Porque perdeu o time, aí você precisa acelerar. Mário, mas por que toda essa introdução? Justamente para te dizer a importância que as suas memórias têm no sucesso da sua vida, dos seus relacionamentos. Vamos explicar qual que é os tipos de memórias aos tipos de lembranças. Nós temos as memórias positivas que são convencionais, são as memórias positivas triviais. Quais são elas? Vamos lá. Pega em qualquer situação. O que que nos ambiente, quando você era criança, quando você era adolescente, o que que você viu? O que que você ouviu? O que que você sentiu no dia a dia? Geralmente, essas memórias, elas têm um teor emocional mais baixo. É o que acontece no nosso dia a dia. Existem também as nossas memórias positivas que são mais robustas, são mais fortes. E essas memórias são é aquelas as quais nós vivemos intensamente e com uma carga emocional mais forte. Talvez aquele abraço gostoso que você recebeu quando tinha talvez 5, 6, 7 anos, da sua avó, que talvez quando você traga para memória essa lembrança, você consiga até sentir o cheiro do café que estava talvez na sala, na cozinha, você sente o cheiro da roupa da sua avó, ou seja, só do fato de você estar lembrando de algo que aconteceu talvez há 30, 40 anos, você tinha poucos anos de de vida, isso denota que tinha um punho emocional. Talvez a sua avó tenha estava te acolhendo, é que você tinha caído se machucado, é e ela te amparou com todo carinho, com todo amor. Isso fez o que com você fez uma, uma memória positiva forte que reforçou que a sua avó ela te deu a importância necessária. Ela te acolheu. Isso te reforçou, colocou talvez em você coisas que puxa a vida. Vale a pena, eu só me, me senti importante agora. Minha avó parou o que eu estava fazendo. E isso trouxe para o seu cotidiano de hoje que dar apoio para as pessoas é importante. Porque isso foi importante emocionalmente. Ou seja, é uma memória carregada, espessa, né de emoção. E que foi o que? Importante para você. Tem as memórias negativas também. As memórias, as memórias negativas que são convencionais, são triviais. É aquelas que, no dia a dia, não tinha uma carga tão forte de emoção, mas, em algum momento, te deixou triste, em algum momento, te deixou com, com raiva, em algum momento, não atendeu às suas necessidades. E que eram no dia a dia. O que papai e mamãe falavam, o que os irmãos falavam, o que você ouvia, o que você via, o que você sentia que não era tão bom às vezes não precisa ser com palavras a ausência de palavras a ausência de carinho a ausência de afeto também falava e machucava mas era o dia a dia era o corriqueiro porém eram memórias negativas convencionais que você tem sabia que eram negativas você com certeza não tinha as habilidades necessárias para identificar isso como também teve as memórias negativas fortes carregadas de uma emoção acima da média, onde você talvez, profundamente, ficou com sentimentos de abandono, porque ninguém se interessou por você, ou porque você apanhou de uma pessoa, do papai e da mamãe, que eram dadas como os, os heróis da sua vida, e que você, naquele momento, você viu a carga, talvez, de raiva, talvez de força desmedida do papai e da mamãe, e que talvez, para a sua idade, foi apanhar de uma maneira desproporcional, onde você se sentiu completamente desfuncional naquele momento. Ou seja, densidade forte. Então, essas memórias, elas estão dentro de nós, que vêm do passado, e eu vou falar para você, com interferências no presente, na educação dos seus filhos, e nós estamos falando do jeito que você entende família, são pautados pelas memórias, eu tenho visto falar, ah não, mas o meu passado, ele não interfere o meu futuro, interfere sim, interfere, interfere muito, porque você é o que é hoje, por conta das suas memórias, isso criou, Crenças do que é o relacionamento com o pai. Isso é, criou em você o que é relacionamento com o filho. Isso criou o relacionamento com as pessoas, com o mundo. São as suas memórias. Isso vem de onde? Vem do passado. Vem da região traseira do nosso cérebro. O lóbulo visual. Coisas que você registrou, coisas que você sentiu, coisas que você viu, coisas que você ouviu. Então, essas memórias, elas compõem... Imagina um cilindro. Um cilindro que elas são as memórias, elas são empilhadas. Umas memórias é né, positivas, triviais, né? Um beijo, um abraço rápido do seu pai, de sua mãe, que hoje você nem lembra. Hoje você nem lembra. Talvez quando aconteceu isso, ah, quando você tinha 5, 3 anos, 5, 3, 4 anos de idade. A gente não lembra, né? Mas isso fica no inconsciente. Ou seja, de novo, as nossas memórias, elas constituem o que nós somos hoje. Tem algumas decisões que você nem sabe por que toma, mas tenha certeza que é as memórias que você armazenou durante a vida. Então, olha a importância. Talvez o receio que você tem hoje, o receio que você tem hoje de manter e educar o seu filho, tá pautado no quê? Tá pautado nas memórias. Talvez, inconsciente ou consciente, você está falando o que meu pai deu para mim de educação, eu não aceito. Então vou fazer diferente e que coloca você numa situação de sobrecarga. Entende? Agora, pense o seguinte. Toda memória ela tem um significado e vem junto de um sentimento. De novo, toda memória tem um significado, gera um significado e um sentimento. Primeiro vem o sentimento, depois vem o significado. E isso, e isso faz com que, se paulatinamente, se for mem em memórias positivas, convencionais e triviais, isso vai entrando como crença de vida, seja em qualquer área, no decorrer de anos. Porém, se forem memórias com cunho mais forte de emoção, isso pode mudar e você pode simplesmente ter criado uma crença assim, instantaneamente. Mário, me explica isso direito. Vamos a, aquela memória negativa forte. Digamos que você fez alguma coisa errada e até nem sabia por quê, que aquilo era errado. Mas os nossos pais, eles não perguntavam, eles não ensinavam. Existe um jeito correto de ensinar? Existem quatro etapas. Essas quatro etapas vai estar inserido no curso Filhos 360. Fique ligado. Então, existem uma forma correta de ensinar, quatro etapas para você ensinar. Mas não, eles simplesmente sentavam a bordoada. Agora pensa uma memória de cunho emocional forte e negativa, que é o pai com extrema raiva batendo no seu filho com a cara, a fisionomia e esbravejando, proferindo palavras maldizentes para esse filho então ele está vendo a cara do pai completamente desconfigurada ele está escutando os gritos do pai e ele está sentindo a chinelada. O que pode gerar nessa criança? Primeiro Crianças e os nossos filhos, eles não têm as habilidades emocionais que você tem. Começa por aí. Ele, eles não têm isso. A parte cerebral, a parte neural está em construção. Porém, imagina, qual seria o sentimento dessa criança? Qual que é o sentimento dessa criança? Um sentimento, talvez, de raiva, porque está apanhando? Eu não estou nem sabendo porque estou apanhando. Um sentimento de raiva, um sentimento de tristeza um sentimento de, de dor, um sentimento que não é querido? E qual o significado? Se, isso é hipotético, que pode ser vários significados, mas se meu pai, que é o meu herói, a pessoa a qual meu pai, minha mãe, que eu é, é, entendo que é o que me cuida de mim, ele está fazendo isso comigo, o significado é eu não sou tão importante, ou eu sou verdadeiramente uma pessoa Ruim, eu sou uma criança ruim, porque se meu pai, que é o bom, está fazendo isso comigo, eu sou muito ruim. E olha o que gera, o que pode gerar numa criança. Um sentimento de inferioridade, um sentimento de dor, um sentimento de que não é capaz, e um significado, qual é o significado? Eu sou ruim, eu sou uma criança má, eu fiz isso com meu pai. Isso acaba gerando na pessoa uma crença, que vai desenvolver algo que, será que é tão bom assim? para tomar decisão no presente. Ou seja, tudo que nós vivemos no passado. Mário, mas isso é, isso é, é um fato, uma memória ah, pesada, né? Justamente. Mas você acha que no mundo não acontece isso diariamente? Quantos abusos a criança? Abuso verbal, abuso físico. Não estou, e aqui eu não quero nem entrar em detalhes de cuidadores de parentes, que são avôs, tios, abusos também, sexuais. É pesado, gente. E isso gera nas crianças, como gerou em nós, coisas não tão boas assim, que hoje faz com que nós não nos enxerguemos capazes, merecedores. Ah, mas puxa vida, mas, mas será que eu consigo? Ah, mas eu vou, eu vou eu quero mudar de emprego. Ah, não, eu quero abrir minha empresa. Tá vendo como o passado interfere nas projeções que você faz de futuro? E isso vai interferir nos teus filhos. Vamos falar agora, gente, de algo que tem uma postagem agora, que saiu agora à noite, que fala do quê? De tempo de tela. Tempo de tela dos nossos filhos, tempo de tela nosso como pais, computador, celular. E o que, que gera isso? O que, que gera isso neles? O que gera isso em nós? Quando você fica zapeando... Você já parou para pensar? Se você pensa agora, quando você fez o, o zapeamento de ontem, que tipo de memória trouxe para você? Que tipo de memória? Sério, que tipo de memória trouxe? Que tipo de pensamento, de sentimento, que tipo de significado trouxe? Muito provável, você não vai conseguir responder para mim isso. A não ser que tenha, você tenha visto algo que mexeu com o teu emocional. E que, por vezes, são raras as vezes que acontece isso. Então, o que, que acontece quando nós, ou seus filhos, seus parentes, estão no celular? Geralmente você está sozinho, você tem um sentimento de solidão, você está num estágio de desconexão emocional com aquilo que você está vendo. Por quê? Você não está vivenciando aquilo. O que, que nós chamamos, o que, que a neurociência chama isso? Lápso de memória. E esse lapso de memória gera... Uma carga de ansiedade, uma carga depressiva muito grande, porque você não está conectado emocionalmente com alguém, você não está construindo as memórias. E o que tem mais acontecido na pandemia, o que já era ruim para os pais, de conseguir administrar essas questões, de criar memórias positivas, memórias que, que promovam esperança que façam com que a criança, os nossos filhos, até para nós mesmos, exista é um sentido de futuro, está sendo o quê? Ruindo. E quanto mais a, a, as grandes empresas de tecnologia, Facebook, Instagram, Microsoft, elas querem a atenção nossa, elas investem pesado, bilhões de dólares pesados para que você fique nas telas, para que seu filho fique nas telas, para que as pessoas fiquem na tela, por, porque isso é uma guerra de atenção. Quanto mais vocês ficam nas telas, mais eu fico nas telas, mais lapsos de memória eu tenho. Ou seja, não gera como não gera conexão. Eu fico sozinho, gera ansiedade, gera depressão, não é verdade? Isso nos nossos filhos, por quê? Lapsos de memória. E agora, olha só como que é importantíssimo vocês conhecerem como é que o nosso corpo e como é que Deus nos constituiu para fazer as associações de memória. Como é que o nosso cérebro, como é que ele funciona em termos de armazenamento? Pensa o seguinte, à medida que você vive o seu dia vai sendo armazenado numa área do nosso cérebro que seriam é, não esse não esse não é o nome correto mas ah, armazenado numa área do cérebro onde é uma que eu chamo de uma área de cache uma área onde a informação até nem foi processada uma memória de curto prazo não é esse nome mas é uma área aonde a informação não foi consolidada não foi processada certo então você viveu o seu dia onde você teve memórias Triviais, boas ou negativas, ou até mesmo sob forte impacto emocional. Positivas e negativas, certo? Ok. Mário, quando é que essas informações são verdadeiramente processadas no nosso sono? E tem dois aspectos muito importantes para ser realizada essa associação pelo nosso cérebro. Nosso cérebro no sono REM, onde você está num, num estágio de sono profundo, essas informações elas são associadas de duas formas. Primeira, o que fez mais sentido, o que teve significado mais forte, ou recebi um abraço gostoso da minha esposa, do meu filho, recebi um abraço maravilhoso, onde houve conexão emocional, coração com coração onde nós falamos de sentimentos, onde foi uma, uma memória construída de forte impacto emocional, talvez lágrimas nos olhos, de felicidade, de contentamento, algo aconteceu de feliz na minha vida. Fez o quê? Teve sentido? Foi forte? Opa! No seu sono REM, essa memória ela é processada e armazenada na área de longo prazo. Geralmente, você vai lembrar, e se eu tiver errado, você me corrige, você vai lembrar dos eventos de infância que tiveram fortes impactos emocionais. Por quê? Porque naquele dia você teve um significado muito forte, seja bom ou seja ruim. E durante a noite foi processada essa informação, foi colocada na área do cérebro de longo prazo. Por isso que é muito importante que você tenha um tempo de sono bem aproveitado. Oito horas, sete horas. Falam que né, de seis a oito horas de descanso. Para quê? Para que você façam associações. O outro aspecto, o outro e muito importante para a associação das memórias, durante o, que aconteceu durante o dia, é, primeiro, as que fizeram sentido, que tem um significado importante, e Recentes, aquelas recentes, aquelas memórias as quais você vivenciou antes de dormir. E aqui tem uma chave extraordinária para você que é pai. Ei, presta atenção. Por conta disso, por conta disso, pare de corrigir seus filhos na hora que vai dormir. Para de fazer isso. Por quê? Porque essa memória que é mais recente, perto da hora de ele dormir, ela também será associada. E uma correção, dependendo de como for, não vai ser uma memória boa para ele. Principalmente se você é meio destemperado, meio descontrolado. Tá dando para entender que a quantidade, a qualidade da memória é que constrói todas as nossas decisões no futuro. Ou seja, que esse conteúdo, se você aplicar da maneira correta, construir memórias na cabeça dos seus filhos, memórias na cabeça dos seus parentes, das pessoas ao seu redor, elas podem tomar decisões melhores no futuro. É isso, gente. Isso é poderosíssimo. Então, cuidado com aquilo que você proporciona para o seu filho, proporciona dentro da sua família, porque isso vai ter impacto. Se for altamente significante, altamente positivo, você vai colocar dentro do seu filho coisas extraordinárias. Vai botar ele pra dormir? O que que você faz? Às vezes ele foi peralta, às vezes ele fez coisas erradas, mas o que que você faz? Você se controla, você faz uma oração, você abençoa, você profetiza sobre ele. Coisas boas. No final eu vou ensinar uma técnica pra vocês, tá? De brinde. De brinde. Pra atuar nessa questão das associações de memória. Fica até o final que eu vou te ensinar essa técnica. Ou seja, e aí respira. No dia seguinte, no dia seguinte, você mais calmo, você chama ele e orienta da maneira que ele entenda. Ensine, oriente, entende? E aí você não causou algo, algum distúrbio, a qual vai colocar uma memória que talvez ficaria no inconsciente e que faça com que ele tome uma decisão errada no futuro. Muito bem. E aí vocês, cada vez mais, vocês vão entender o que eu estou falando. E aqui eu vou falar o seguinte. Eu vou colocar para vocês, existem oito... Ambientes de memória que você pode construir para deixar a sua família emocionalmente, a sua família, a criação dos seus filhos, emocionalmente corretas. Eu vou falar apenas quatro aqui, tá? É, mas existe oito. A completude disso, você vai ver no meu curso Filhos 360. Primeiro, ambiente de memória. Pertencimento. O que, que é isso, Mário? O que, que é memória de pertencimento? Sabe aquele... Aquele momento onde você viveu e que você tinha certeza que você fa fazia parte daquela família. Onde talvez o seu pai, a sua mãe, te regou de beijo, te regou de abraço. Onde você ouviu da boca do seu pai e da sua mãe, filho, filha, e não simplesmente o seu nome. E aqui pode ter a dimensão emocional forte ou fraca, que são as memórias positivas tradicionais ou fortes que gerou um forte impacto de pertencimento, aonde você pertence àquela tribo, aonde o nome da família ele é elevado e te inclui. Você, você se sente pertencente àquilo. Agora eu pergunto, você faz isso pelos seus filhos? Filho e não o nome. Guilherme, Beatriz, tem pais que não chamam os seus filhos de filho. Isso, querendo ou não, é uma forma de você afastar o pertencimento dele. Quantos lares não existe conexão emocional, gente? Nós fomos criados em ambiente machista, onde o pai falava chorar, chorar, chorar para a mulherzinha. Engole o choro. Homem não pode expor seus sentimentos. Homem é aquilo lá, é forte. Como assim? E isso faz com que os homens hoje, com seus filhos... Não tenha, eu não posso chorar, eu não posso beijar o meu filho, eu não posso abraçar, eu não posso ficar olhando 30 segundos, 40 segundos com o meu filho e que talvez se, se eu sinta vontade de chorar, eu tenho que engolir o choro. Isso está errado, porque isso gera pertencimento a qualquer membro da sua família, especificamente ao seu filho. Ele se sente pertencente? E eu vou falar, segura aí. Se ele requer isso de você, e ele requer, porque isso faz parte da molécula de amor que está dentro dele. E que essa molécula ela é diferente de uma pessoa para outra. Se ele não perceber que ele pertence à sua família da maneira única e exclusiva dele... Escuta o que eu estou falando. Pode ser que pessoas no bar vão fazer ele sentir, se sentir pertencente. E aí, cara? Chega aí! Oi, oh, aí, gatona? Senta aqui, toma mais uma. Porque lá no bar... Vão fazer ela se sentir pertencente. Vão chamar ela. E aí? Não vão chamar nem pelo nome. Elas vão chamar. E aí, gatona? E aí, gatão? Vem cá. E talvez esse caminho que seu filho está indo não seja tão bom nem para você nem para ele. Porque simplesmente ele não se sentiu pertencente à sua família. Não se sentiu, talvez, amado? Não se sentiu pertencente. Eu não pertenço aqui, não. Eu nem quero fazer parte disso. Isso aqui que meu mãe faz? Isso aqui que meu pai faz? Ixi. E o detalhe, as crianças, nossos filhos, eles percebem incongruência em todos esses ambientes de memória que eu vou falar aqui, de longe, você não precisa falar nada. Você talvez tenha, esteja exigindo dele algo que você mesmo não faz. E isso gera o quê? Distanciamento. Ele não enxerga a pertencimento? Talvez ele vai procurar na roda de droga, porque lá e eu não estou profetizando sobre você, tá? É muito pelo contrário. É para gerar em você consciência de que se você não supriu o seu filho de pertencimento, alguém que é bom ou alguém ruim pode fazer isso por você. E eu quero que você, eu estou aqui para isso, para que você faça isso. para que você tenha uma família abundante, cheia de amor, carinho, afeto. Outro ambiente aqui que é importante, ambiente de memória, importância. O ser humano, ele precisa se sentir importante, como você faz o seu filho se sentir importante? Pensa o seguinte, uma situação de aniversário, onde o seu filho é o aniversariante, onde todos estão cantando e ovacionando o nome dele, onde você está do lado dele, abraçando, beijando, validando ele, cantando parabéns, ao final do, do parabéns é o nome dele, e todo mundo, é, ele ganhando presentes, isso é um exemplo de importância. Sabe um exemplo simples de importância que pais negligenciam hoje e muito? A atenção focada. Quando você está atarefado, atarefada, fazendo suas coisas da casa, e seu filho, ele vem todo cuidadoso, mãe, e você dá aquela patada porque você está ocupado, ocupada, você deixou de dar a ele, proporcionar a ele um ambiente de memória de importância. Coisa simples de você fazer. Quando, talvez ele é pequeno, ele chama você, talvez você esteja fazendo alguma coisa até importante. O que, que você faz? Você não consegue dar atenção naquele momento? O que, que você faz? Chama ele para perto, toca ele, olhe nos olhos, talvez fique do mesmo tamanho, se ajoelhe. Enfim, filho, papai e mamãe não podem agora. Mas assim que eu terminar essa atividade, eu vou atender o seu pedido. Ao ponto de. Olha só o que, que vai na cabeça dele inconscientemente. Ele vai, uau, meu pai parou, minha mãe parou o que estava fazendo para dar atenção para mim. Isso é um exemplo grandioso do que eu sou importante. Agora, de novo, se seu filho, se essa relação que você tem com as pessoas, as pessoas não sentem que você... Nota a importância delas, elas vão tentar buscar essa importância porque está na nossa molécula, é uma molécula de amor a qual nós somos importantes. Se não fosse assim, Jesus Cristo não tinha morrido por nós. Embora nós não merecêssemos, ele julgou nós importantes, primeiro ao Pai, satisfazendo o coração de Deus Pai. Julgou importante, se doou por nós. E por que muitas vezes nós não fazemos? porque você olha para o passado, talvez de uma maneira inconsciente, você não recebeu isso, e como dar? Mas como dar? Como mudar essa história se você não tem consciência disso? E por isso eu estou aqui, para gerar essa consciência. Então, mostre a importância que o seu filho tem na sua vida. E aqui não estou falando, ah, é só dar presentes. Tem uma coisa no mundo que os pais estão fazendo demais. Sabe como demonstra a importância? Você está precisando fazer alguma coisa, não é? A primeira coisa que você faz quando você precisa de tempo. Ah, eu preciso terminar isso? Não dá pra dar atenção, não dá pra falar pro meu filho que ele é importante. Você pega um celular e dá na mão dele e coloca, ele, coloca num videozinho pra ele. Ele vai ficar quietinho ali, você vai conseguir fazer sua, sua gestão. É assim que você tá fazendo, com, dizendo pro seu filho que ele é importante. Ah, Mário mas eu atendi uma necessidade dele. Você atendeu a sua necessidade, não a necessidade dele. Que talvez ele dê inputs a você. Talvez ele te toque. Talvez ele queira a sua atenção, mas você não dá atenção para ele. E isso denota o quê? Falta de importância. Faz sentido o que eu estou falando. Dê importância ao seu filho. Dê justificativas. Ei, você precisa dar justificativas. Você é o herói para eles. Você é a heroína para eles. Eles esperam isso de você e você. Não é culpado por, por algumas coisas não ter acontecido na educação deles. Mas você é responsável. É você que pode mudar essa situação. Então, faça com que o seu filho se sinta importante. Dê atenção para ele. Ei, focado. Ei, seu filho, para com isso, de achar que seu filho precisa de todo o seu tempo. Ele não precisa de todo o seu tempo. Ele precisa do tempo que você tem disponível, porém focado nele. Foca no teu filho. Foca nesse seu relacionamento. Foca nos relacionamentos do teu, do, do teu casamento, da tua família. A tua família não precisa de todas as 24 horas de você, não. Só que você tem 15 minutos. Se derrame para o seu filho. Role no chão com ele. Brinque com ele. Converse com ele se ele é mais velho, se ele é adolescente, se é jovem. Conversa aquelas coisas profundas. Rasgue seu coração para ele. Isso fará com que ele rasgue o coração para você. Mostre que ele é importante. Não deixa as outras, outras pessoas <risos> fazerem isso por você. Conexão. Outro ambiente de memória. Conexão. Conexão de amor. Conexão coração com coração. Qual foi a última vez que você abraçou o seu filho de uma maneira mais prolongada? Aonde talvez você ficou emocionado que ele quis até chorar sem falar nenhum tipo de palavra. Quando foi a última vez que você pegou na mão do seu, fi do seu filho olhou nos olhos dele e sem falar nada. Você tentou comunicar naquele toque, naquele olhar, a profundidade do seu amor. E não tem coisa mais poderosa do que isso. A conexão, o papo gostoso. Vocês podem ver que essas memórias se concatenam, elas se, elas se misturam. A conexão, como estamos desconexos das pessoas, como estamos desconexos. E a pandemia ela veio para destruir tudo isso. Meus queridos, quando você começa a gerar pertencimento no seu filho, mostrar a importância que ele tem na sua vida, quando você se conecta com ele, você tem prazer em ficar com ele, você tem prazer em tirar um tempo do, te, do teu dia para ele, não tem como ele não começar a olhar isso com outros olhos, a obedecer isso. E quer mais? Seu filho, finalizando esse quarto ambiente de memória, limites... Os seus filhos clamam por limites. Eles, na, na, na fase mais avançada de idade, na pré-adolescência, na adolescência, até como jovens, eles vão desafiar os limites, porque eles querem, eles prezam por limites. Sabe por quê? Quando o pai e a mãe são muito liberais, fazem o que querem, inconscientemente, eles se sentem abandonados, porque eles acabam caindo em situações que são difíceis para eles. E aí, a pergunta que vem na cabeça deles, por que, que meu pai não falou isso? Pode ser consciente ou inconsciente. Meus pais não me protegeram disso. Meus pais não falaram disso. Ou seja, coloque limites aos seus filhos, mas não é na pancadaria, não é de um jeito grosseiro. Coloque limites com firmeza, porém com doçura, com orientação com ensino, com correção, que não é somente dar tapa, gritar. Isso, basicamente, quer saber? Não resolve. Não resolve. Se tem uma coisa que a Bíblia fala, é que a gente não deve rejeitar, aos nossos filhos. Mas olhando a Escritura Sagrada, no seu original, a vara, ela simboliza cetro, que é a autoridade. Nem sempre você vai precisar bater. Muitos pais hoje usam ainda o que recebeu, utilizando a disciplina física bater no seu filho como a primeira alternativa, sequer ele orientou primeiro, então digamos lá tá lá o copo, não é para mexer no copo o pai não falou que não, é, que não pode mexer no copo, a criança vai e mexe no copo, o que que acaba acontecendo? ele vai e bate, mas para lá não precisa uma camada de ensinar que esse copo aqui, ele não pode mexer, não pode, filho, mexer nisso aqui a criança mexeu ok, o que que você vai fazer? Você vai ainda orientar. Ou seja, a questão do limite tem orientação. Mas é um pai: são pais e pessoas presentes na vida da criança que vai falar: isto é correto, isto permitido, isto não. Por exemplo, tempos de tela. Você pode sim colocar limites sem peso na consciência, mas da maneira correta. E eu tô aqui para você, para que você não se sinta pesaroso, com medo de colocar suas frustrações no, nos seus filhos, com a dificuldade da sobrecarga do dia a dia. Ei, tem que ser leve, tem que ser da maneira correta. E eu tô aqui por vocês. Eu tô aqui para entregar um método cientificamente comprovado, baseado em em, em questões cristãs judaicas, que vai te auxiliar a você trazer uma paz interior para criar os seus filhos da maneira correta emocionalmente correto aonde você vai enxergar no futuro uma coisa significante para você e para eles e eles vão rumar tomando decisões assertivas no presente aproveitando as oportunidades que aparecem deixando de perder o time porque você vai começar a nutrir memórias com, com significado fortes ah Mário, quer dizer que fazendo teu curso eu vou acertar tudo sempre claro que não é utópico porque nós somos seres humanos. Nós somos seres humanos, nós vamos errar. Mas o meu intuito é que você erre menos. E que seus filhos, eles não precisem depois passar por psicanalista, passarem por é, psiquiatras, psicólogos. Eu não tenho nada contra esses profissionais. Por coachings. Mas não, eu quero te dar condições de você, que é a pessoa mais importante na vida deles, a construir neles pessoas fortes, robustas emocionalmente, que vão ser bem-sucedidas, criando memórias de sentido extraordinário de futuro. Entenda, você é o responsável pela vida dos seus filhos, então eu tô aqui por vocês. Tô aqui para ajudar a construir famílias fortes. Porque a família é a célula mater da sociedade, é a célula mater é, de um país, de uma cidade, da igreja, enfim. Então eu estou aqui para te apoiar. Eu quero que esse conteúdo tenha é, feito com que você tomasse consciência de muitas coisas. E de qual é importante as memórias para a tomada das suas decisões hoje. Você construindo memórias de pertencimento, de importância, de conexão, de limites para os seus filhos... E tem mais quatro que vai estar no curso. Então fica ligado, para quem entrar primeiro, vai ter uma promoção assim é, fantástica, tá? E me acompanha, porque eu vou estar construindo junto, isso junto com vocês. Eu vou gravar, já iniciei algumas coisas, eu vou gravar entre setembro e outubro. Então fica ligado para novembro que vai estar pintando. tá Então que você construa essas memórias positivas na cabeça dos seus filhos, de maneira correta e que eles verdadeiramente sejam muito diferentes de nós em termos de alcance, de sucesso, de trazer é, é, mensagens para o cérebro, de trazer aquilo que dá esperança para eles, em todos os sentidos de vida, na, espir na espiritualidade, na comunhão com Deus, no seu profissional, na constituição da família futura deles, no emocional, enfim, em todas as áreas. Agora você que ficou até o final, escuta, como é que você cria memórias de esperança no seu filho? Chama-se Teca dos 15 Minutos. O que, que você vai fazer? Você aprendeu nesse conteúdo, nessa live, que são associadas as memórias que têm mais significado, têm mais sentido, certo? Que fez, que tem significado forte em si. Enfim, elas são associadas no sono, hein? correto? E tem também as memórias que são associadas, que são recentes, aquelas que foram perto de onde você foi dormir. Tanto é prova que talvez você já tenha sonhado na sua vida algo próximo daquilo que você viveu antes de dormir. Não é verdade? Então, justamente isso. Então, essa memória foi associada, inclusive, gerou sono. O que, que você vai fazer? Presta atenção. Se quiser, até anota. <risos> no final do dia, quando você está colocando o seu filho para dormir, você vai fazer sua oração, você vai falar as últimas palavras, tal, enfim. Né? Ou até mesmo quando você vai dormir, isso pode ser feito em filhos de qualquer idade, tá? Eles estão na cama ou estão se encaminhando, você chama perto deles, olha nos olhos e faz a seguinte pergunta. Filho, Filha, você se sentiu amado pelo papai e pela mamãe, pela mamãe no dia de hoje e espere ele responder. Você vai ter dois tipos de resposta. ou sim ou não. Digamos que ele fale sim. Sim, papai, eu sim me senti amado por você. E você faz uma outra pergunta. Filho, em que momento do dia foi que você se sentiu amado pelo papai? Ah, papai, foi quando o senhor foi buscar na escola. O senhor desceu do carro, me abraçou, eu me senti amado a sua terceira réplica com ele vai ser falar para ele como você estava se sentindo naquele momento que abraçou. Filho, fantástico. Eu senti um calor no seu abraço. Eu me senti até protegido. Eu amo você demais. Ou seja, você disse como é que você estava. Você estava feliz. Você coloca tudo. Mas, Mário, pera lá. E se ele falar que não, não se sentiu? E pode ser que aconteça. E muito. O que, que você vai fazer? Você vai fazer uma segunda pergunta quando vier o não. Você vai falar, filho, entendi, o que, que o papai pode fazer para que você sinta amado? E deixa ele falar, ele vai fazer, falar, papai, eu quero tomar um sorvete, Ah, eu quero é, passear com você, ou seja, falar, entendi, filho, então, que, o que, que você acha? Digamos que ele, é, ele sugeriu um passeio com você, então... Que tal nós combinarmos? Aí você adeque a sua agenda, adeque as suas condições, se ele pedir um presentinho, ou simplesmente se ele pedir um abraço, ou enfim, o que, que você faz? Adequa a sua condição, que não precisa você gastar rio de dinheiro, você não precisa... E dê opções para ele, né? A decisão tem que partir dele. E dê opções. Aquilo que ele pediu não dá, mas dê opções para que ele escolha. O que, que você tá fazendo? Antes dele dormir. Ok, hoje eu talvez não tenha me sentido amado, mas a imagem da promessa que você fez para ele foi uma memória do que? de esperança ele vai continuar esperando que aquele a coisa boa vai acontecer, ou seja ele não se sentiu amado por você talvez durante o dia, mas ao dormir quando você vai fazer aquela oração final, quando você vai abençoar o seu filho você dá a oportunidade dele colocar algo de esperança boa na cabeça dele. E uma coisa que eu peço para você, uma vez que você fez isso, não deixe de cumprir, não deixe de cumprir a promessa que você fez. Isso vai fazer com que seu filho, ele comece a associar dia após dia memórias de esperança memórias fortalecedoras na cabeça dele. Ei, já tenho relato. Filhos mais calmos Filhos mais obedientes. Filhos que se destacam, se destacam na escola. Filhos que até que empreendem. Meus queridos, utilizem isso. Utilizem isso. E aqui, o curso, ele vai falar muito mais. Muito mais. Gente, é um negócio... Acompanha meus stories. Eu vou estar tá meio que... É, eu não vou estar entrando em cada aula especificamente, mas eu vou estar falando para você. O que tem de ferramenta lá? Né? Como que você deve agir em cada situação? Mas basicamente é conteúdo. Gente, isso aqui é conteúdo denso. É conteúdo né, que eu estou estudando há 3, 4 anos. E que agora, todo esse potencial, eu tô usando o meu chamado para canalizar tudo isso que eu aprendi, que estou vivendo para mim. Hoje eu falo, aquilo que eu vivi, e que eu agradeço meus pais, eu já perdoei meus pais naquilo que eles foram errados, mas também colocaram muita coisa boa em mim, eu não quero para os meus filhos. E a partir da minha geração, muitas coisas, elas vão ser corrigidas, e meus netos e bisnetos serão completamente diferentes. E isso eu quero para você também. Que sua família seja um, um porto seguro, que a sua família, os seus filhos sejam bem-sucedidos, sejam seja um orgulho para você, que seja um sossego. E acima de tudo, que você seja abundante, que aquele medo, aquela culpa, a sobrecarga que você tem hoje, a preocupação que você tem de criar os seus filhos, ela seja amenizada. E que esse medo, que é um sentido, de um senti uma projeção de, de futuro danosa, você não tenha. Você tenha tranquilidade, porque você está agindo de uma maneira correta com o seu filho. Então eu profetizo sobre a sua vida. Uma família abençoada, estruturada, harmoniosa, amorosa, onde todos vão sorrir à mesa. Vocês vão ter lutas? Com certeza terão lutas, porque a palavra de Deus fala. Nós no mundo teremos aflições, mas, mas tem de bom ânimo. E juntos vocês vão conseguir. Você como pai, você vai errar. Seu filho também vai, porque nós somos humanos. Mas juntos, de uma maneira assertiva, seguindo princípios, seguindo princípios, seguindo é, a ciência que é pautada, que é pautada em toda aquilo que é sabedoria, e sabedoria toda sabedoria vem de Deus. E é isso que eu quero proporcionar para você. Então me acompanha, me acompanha. Quem entrar nesse curso, cara vai receber todo esse método, todo esse conteúdo que vai abençoar e detalhe, e detalhe, quem entrar os primeiros vai ter Gente, tá no... eu vou fazer um negócio que você vai desacreditar. Você vai desacreditar. Porque o curso ele foi criado para atender as mães de primeira viagem e também as mães de adolescentes, pré-adolescentes e jovens. Então, fica comigo, continua me acompanhando, que tem muita coisa por vir. Então, eu me despeço aqui, mandando para você um beijo no seu coração. Tamo junto, eu tô aqui por você, mamãe e papai. Tá bom? Eu vou indo embora. Um abraço do careca. Fui. Tchau.